1: Y bueno, en este nuevo formato que estamos estrenando, además con esta con esta emisión, la idea es que ustedes escuchen en primera persona a quien ha tenido esta historia y yo simplemente seré, trataré de no interrumpirlo menos y seré simple y sencillamente como, como alguien que vaya como acomodando un poco, poco el asunto, pero la idea es que aquí ustedes escuchen en primera persona la historia de la banda desde dentro. El día de hoy, para empezar, justo a unos días de tener el show en el Teatro Metropolitano, un show importantísimo en su historia personal, en su historia grupal, en todo sentido, está con nosotros Poncho Figueroa para platicar desde sus palabras los últimos 30 años de su vida. <ríe> y, y bueno, pues Poncho, muchas gracias primero por, por eh, hacer esto. Y creo que además en esta semana, que la gente va a poder tener acceso a esto, y las semanas posteriores, bueno, pues creo que es una historia de una u otra manera decidieron a finales del año pasado, después de muchas cosas, que era necesario escribir un capítulo final. Y para mí era eh, tener la oportunidad de platicar justamente de este capítulo y que hagas tú, un sé que no podemos hablar, nos echaremos aquí 10 días este uh -huh. contando historias, pero tratar de resumir un poco desde tu perspectiva lo que han sido estos 30 años de Santa Sabina. Pues, ¿cómo
0: están? Qué gusto saludarte Miguel, saludar a la gente que está conectada. Pues sí, sí, es, es, es mucho, ¿no? Digamos cuando empezamos más o menos la mayoría de nosotros teníamos 18, 17, uh -huh. Rita que era la más grande tenía 22, 23 creo tenía, entonces pues éramos jóvenes como muy impetuosos dentro de la música y, y como que la música tenía pues la mayor parte de nuestra atención, pero para ese momento ya habíamos hecho dos obras de teatro profesional y de alguna manera pues habíamos hecho cosas en relación a música, pero también en relación a actuación.
1: Tú, tú en lo personal, ¿de qué te enamoraste primero? ¿De la actuación? ¿O de la música y cómo empezó eso en ti?
0: Digamos que yo me volví actor payaso por sobrevivencia, ¿no? O sea, digamos, caerle bien a la gente es algo que puede ser útil cuando, pues, cuando eres chavo, ¿no? Si tienes como así como simpatía, pues hasta los maestros de repente caen en las redes de los simpáticos, ¿no? Y pues de repente, por ejemplo, en la, en la sec cuando llegaba tarde a las clases, pues ya el maestro me ponía medio de castigo, ponerme a contar chistes o, o entrar bailando, o así, <risa> hacer un show para que pues ahí entretener al personal. Pero por lo visto no te molestaba. Pues no, no me sacaba de donde estaba yo en el taller de teatro y, y sí siempre me ha sido como un poco como natural. Agarrar el momento, ¿no? Yo lo veo también desde... O sea, siempre he estado también en la experimentación teatral uh -huh. eh, desde mi punto de vista como pues, seriamente, ¿no? O sea, aunque mi punto de vista es como el de un payaso, pero serio, ¿no? O sea, es como un payaso de la realidad, ¿no? y acercarse, digamos, a, a la gente, en, en algún momento eh, estudiando con el Padre Javier, pues me di cuenta que ese era el motivo personal mío, como tocar el corazón de las personas y, y entrar en una dinámica en donde pues la espiritualidad sea el, 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 la materia de trabajo, digamos, no con, con lo que se con lo que se trafica, con lo que se usa el lenguaje, alrededor de lo que queremos desarrollar. Digo el padre Javier González, que era el director de la escuela de donde estudié música, porque él daba una carrera que era psicología del artista. Él wow. dentro de pues, toda su pedagogía general, en algún momento hizo la deducción de que era importante que el artista supiera por qué es artista, para qué es
1: artista y, y ¿Y qué sentido tiene en realidad pues, a, a, a trabajar con el arte? ¿no? Que no fuera a buscar nada más la atención por tenerla, sino saber qué hacer con ella.
0: Exacto, hacia dónde llevarla y pensar que uno es como un vehículo más que el final de, un, de una forma de la energía, digamos. Sabes que tú no eres más que un vehículo. Uh -huh. ¿no? Tú, no, la importancia tuya es la de transmitir. No, la de que tu punto de vista incluso, aunque tú líneas puntos de vista, ¿no? Cuando inventas personajes, canciones y todo, avientas caminos, trazas historias, ¿no? Pero nadie es dueño de esas historias una vez que las... Que las aventaste. Las aventaste.
1: ¿Y, ¿Y qué escuchabas en esta época, en ese momento donde estabas en este descubrimiento? Llegaba Poncho a su casa en la noche y qué música ponía, qué discos tenías... Eh, porque uno también me imagino que también fue parte de la vinculación en ese momento con Pablo, y con Jacobo, incluso con Rita, o sea, el, Por porque, porque en esa edad, tus mejores amigos creo que los haces a base de oye, ¿qué disco tienes? Y más en esa época, ¿no? Donde no, no teníamos este acceso a la biblioteca de Alejandría, que es Spotify o cualquiera de estas plataformas, sino era lo que encontrabas en el cuarto de alguien. ¿Qué había en ese cuarto, Poncho?
0: Pues, si compartíamos pues diferentes mundos, ¿no? estaba el mundo de la gente de la escuela de música, que ahí pues era una escuela de música sacra, básicamente era como un estudio acerca de la música antigua, incluso organografía, que son notaciones antiguas, de ahí pues también salió como el conocimiento en relación a ese tipo de música que creo que normó, en mi caso normó muchísimo la percepción, la música pero pues también en, 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 en el vernáculo poncho y, y la vida vernácula pues es así como dices no escuchábamos por ejemplo a anduri escuchábamos minimal compact escuchábamos este siuxi uh -huh. escuchábamos eh, the cure japan mucho japan algo de Durán Durán también siempre se, se, se colaba. Siempre dijimos que eran unos grandes músicos en realidad, ¿no? Aunque llegaron a un mainstream que hacía dudar... No es como los futbolistas, ¿no? Hacía dudar que, que eran buenos, pero en realidad eran buenísimos como músicos, ¿no? También escuchábamos Cocteau Twins. Pero también escuchábamos, por ejemplo, algunas canciones de Juan Gabriel. Ok. Cuando íbamos a tocar, era muy chistoso porque la historia de Santa Sabina se remonta a que después de la, dos obras de teatro que hicimos profesionales con David Evia, él, la primera la dirigió una traducción de una obra de Kafka que hicimos en un sótano en, en, en la Facultad de Arquitectura. El sótano era porque nos dieron el sótano y nos dijeron bueno, pues la pueden hacer ahí, pero era la bodega de escenografías de pues, unos 30, 40 años de obras de teatro de ahí. Y con eso construimos un laberinto y con eso construimos una ciudad y la escenografía. Y entonces la onda era bajar al sótano en un ambiente muy kafkiano y muy de migrantes, de la guerra y todo eso. Y adentro la historia era la de, la de Carl Rosman, es un personaje que, se, que pues, no sé si lo dibuja o pues, lo calca Kafka, de un chavo que en Alemania su sirvienta o él tienen como relaciones, no sé, hay una clase de abuso, y entonces su papá decide que se tiene que ir a América, y entonces es el viaje kafkiano de él que llega a América, y no sabe ni con quién va a llegar, y llega con un tío más loco, y conoce, empieza a conocer personas hasta que él enloquece también todo es una novela kafkiana que pues, duraba dos horas y nosotros tocábamos en vivo los psicotrópicos que en ese momento pues, éramos Jacobo, Juan Sebastián, Daniel Morales Andrés Lueve, Pablo Valero y y, y y pues creo que esos éramos los que y Juan Sebastián. ¿Y las dos horas de la, de la obra ustedes tocan? Musicalizábamos en vivo, teníamos canciones, okay. Rita tocaba el piano, ahí Ajá. la conocimos, ella era pues de las cuatro o cinco actrices como principales, entre actores y actrices que había. Y luego dibujamos una obra de teatro en un taller que hicimos con Lucía Muñoz y, 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 y David, que luego fue la, la que montamos, que fue Vox Tanatos. Esa la montamos en el escenario del Carlos Lazo. Entonces había unas gradas arriba del escenario y la veías lateral y las personas se, se colgaban por las cuerdas de las tramoyas ¿no? y bajaban así como flotando agarrados del, pues de las cuerdas. Y este persona, esta historia hablaba de una hecatombe en el año 2008, una hecatombe atómica que nos había radiado a todos y a todos nos había puesto el, el pelo blanco y vivíamos los personajes abajo de una cúpula que se había derrumbado. Estos personajes, uno era el comandante que es, había secuestrado a Berlín, que era la cantante, que era Rita Y tenía también encadenado a un músico que era Tolomeo, que era Jacobo Y yo era Baudelaire, salía y decía poemas Y de repente agarraba el bajo y me ponía a tocar unas canciones Nos queremos morir, chicles, no Que fueron las primeras de Santa Sabina en el 89 Que después de un rato de que terminó la obra de teatro Pablo, que se había separado de los psicotrópicos Jacobo y yo ya no estábamos él este, dijo, tenemos que hacer una banda y empezamos a tocar Patricio, Jacobo, Patricio Pablo y yo y le grabamos un cassette a Rita y en la Navidad del 88 creo, del 80, ya no sé muy bien en estos dos años del 89, le dimos el cassette para que se lo llevara a Guadalajara en la vacación de Navidad uh -huh. y entonces me escribió una carta que decía me gustan las rolas pero están muy punks para mí y entonces este, Pablo pues, se aferró de que tenía que cantar con nosotros Rita. Rita y Jacobo habían sido novios, entonces este, pues, como que no estaba incluido Jacobo de entrada en este paquete, pero, pero sí estábamos omitiendo su, su evidente presencia en la banda.
1: Y entonces, Para entró, que Rita nos saqueara de onda de que estaba su ex. Algo así, algo así. <risa> <risa> y entonces...
0: Empezó a ensayar Rita con nosotros, Alfonso como que fue a un ensayo y dijo No, pues estos chavos tienen que tocar, tienen que salir del cuarto de ensayo uh -huh. y Estamos hablando de Alfonso André Alfonso André, que era el maestro de batería de Patricio Cuando se encontró que él era el baterista de esta banda, pues le dio mucho gusto y se sorprendió Y estaba como medio saliendo con Rita y pues éramos como compadres de, de fiesta. Uh -huh. Y entonces, este, cuando, cuando nos oye en el ensayo, dice, no, pues hay que intentar hacer una tocada. Y ellos iban a tocar Las Insólitas en un concierto en Rockstock. Y entonces, algo dijo Markovich, de que pues mejor no tocáramos y no tocamos ahí. Y entonces Alfonso consiguió otra tocada en una exposición de unos artistas de Guadalajara el 2 de febrero de 1989, en el Salón de los Aztecas en Cuba, veintitantos ahí atrás del Teatro de la Ciudad. Y ahí tocamos la primera vez, y éramos Jacobo, Patricio Jacobo, que también son tocaños ellos, uh -huh. Rita, Pablo y yo, y este... ¿Cuánto tiempo antes les
1: avisó Alfonso de ese show?
0: Pues ya habíamos intentado tocar esa vez, que creo, yo creo que había sido como en diciembre, más Ajá. o menos. O sea, ya sabíamos que él... De hecho, Alfonso grabó el primer disco de la banda, que no... Que en ese tiempo... Les decíamos demos, pero... Y ahora ya no sé si se estile hacer demos. Según yo, pues ya nadie debería de hacer... Ahora de se le dicen maqueta,
1: ¿no? O sea, es, decir, es como... El, el demo sí era como algo muy, muy trabajado Ahora son, pues de una u otra manera elementos Como nada más para ver con la idea de la canción, ¿no? La Pero en ese momento un demo sí era Pues de una u manera ya la canción con la idea Y la mayor producción que te alcanzaba en ese momento, ¿no?
0: Que era un, una grabadora de cuatro tracks Tascam o Fostex Y usábamos una cosa que era pimponear O sea, grabábamos Y luego mandábamos a un canal Porque era de cuatro pistas en realidad de las grabadoras y Alfonso grabó el primer disco, que nunca salió porque pues, era un demo, en realidad. Pero, pero ahí quedaron canciones que ya no existieron en lo que fue el primer disco que produjo BMG. Uh -huh. y, y ahora nos dimos cuenta de eso. Después de 30 años nos dimos cuenta que...
1: se ¿siguen teniendo
0: ese demo? Por ahí, ahí lo tenemos, creo que lo tenemos. Tenemos otro que hicimos otro estudio con Memo Méndez y Tony Méndez, y esos dos son los, los únicos discos que hay antes de habernos ido a, a, a grabar a Cherokee a Los Ángeles.
1: Antes de, de Cherokee, se da este show, un primer show que estaba en un entorno pues que ya se salía como del circuito natural de la Ciudad de México, ¿no? O sea, estaba el Stock, estaba Rocotitlán, y ustedes empiezan en una galería... ...con un público y en un entorno diferente desde, desde entrada, ¿no? Venían con esta idea de, de, con todo este background del teatro... ...pero ese primer show también fue diferente... ...y también quien estuvo ahí... ...no era posiblemente el asistente común y tradicional del stock o de rock ¿no?
0: Sí, era... ...pues de entrada era una exposición... ...que nos invitaron a tocar... Uh -huh. ...y en realidad... ...el show era de simples mortales... Y María Bonita. Y Alfonso logró que tocáramos también nosotros. Así como, estos chavos, oiganlos ¿no? Y pues Alfonso no le decía a mucha gente que no, porque pues, su sugerencia pesaba, así como, bueno, pues, va a estar bueno, ¿no? Y... Y Simples Mortales era un grupo que en ese tiempo también tenía... pues notoriedad por... por sus estilos que maneja, manejaban ¿no? eran yo creo que de los primeros que hicieron de alguna manera una concepción de ska orquestal así o de un swing o de funk como pues más tipo Tower of Power así como con metales y era una banda de músicos que ya luego se separaron pero pues todos han sido como pues, notorios ¿no? uh -huh. este, jazzistas y y a nosotros nos encantaba en realidad nos encantaba ir a sus tocadas porque pues tenían como mucho discurso y, y pues, muchas cosas que no, nos ligaban con ellos ¿no? Álvaro Ruiz, eh, Diego Maroto eh, Demian Cobo eh, Santiago Mayagoita, eh, 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 Julián Brody este, Ulises Figueroa y, y Santiago Pérez también pues eran eran grandes músicos y María Bonita era eh, Mario Lafontaine y su hermano Mateo cantando pues así performance no o sea, era una cosa más performática como pues, como es Mario no uh
1: -huh.
0: <risa> y y pues nos hicieron tocar otra vez porque teníamos siete canciones y las tocamos así Rita pues era como penosa con el público en ese momento como que todavía no tenía puesta a la actriz, ¿no? como que se puso a la actriz, era, era solo cantante, ya después se puso a la actriz y, y ya fue como amplificado su, su todo, ¿no? o sea amplificó su rango de cantante y amplificó su campo de actriz. Y en ese tiempo era seria y nos hicieron tocar, y, y hay una grabación de ese, de ese concierto que está perdida, es una grabación que hizo el Tiki, que era el guitarrista primero de La Maldita Vecindad, uh -huh. e incluso tiene unas grabaciones, y es, es una grabación en donde Rita dice está preguntando todo el tiempo si ya llegó Julián, porque a Pablo se le rompe una cuerda y entonces queremos pedirle prestada la guitarra a Julián. Entonces Rita habla así como todo, así como, pues como emo, y, y, <risa> y dice, yo llego Julián... Yo llevo Julián, y así sabemos que es esa grabación. Luego tiene algunas entrevistas, pero pues está perdida. La vez que le pregunté al tiki me dijo, no, pues es que cuando me corrió mi jefe de su casa, pues tiró todas mis cosas a la calle y entre eso iba a se casé.
1: Y, y así, está perdida, pero existe. Existe, en algún lugar. Ajá. ¿Y qué pasa? Pasa esa tocada, se sienten bien, no es lo mismo estar en el ensayo... Echando una caguama Que ya presentarte Les hacen repetir canciones ¿Y qué empieza a pasar después?
0: Pues ese año tocamos como 250 veces El okay. primer año así. ¿Les gustó demasiado entonces? La gente recibió Y pues los comentarios todos fueron súper buenos Los músicos nos quisieron desde el principio Como que hubo abrazo general General, ¿no? todo También como que Fuimos desde el principio una banda que rompió los esquemas musicales, ¿no? O sea, como que nos. La gente que le gustaba el pesado, pues le gustaba la banda, ¿no? La gente que le gustaba más lo oscuro, pues le gustaba, ¿no? Los que le gustaban el jazz, pues también les gustaba, los rockeros les gustaba, ¿no? A este. La, la gente como más. Este pues andrógina o que no estaba pensando como en una cosa de ubicación como de género, pues también se identificaba mucho con la banda ¿no? y, y la escena de la, del, de la fiesta nocturna de ese tiempo se identificó con la banda y con, y con yo creo que Rita entendió muy rápido que <coughs> pues teníamos algún extra en su en su conocimiento del campo de la actuación Quizá nosotros nos tardamos en entender de que eso era un, ¿Un, un, plus? un plus muy grande, un gran aliciente y una, una herramienta fenomenal que, que al final, pues, la, volviendo a la pregunta al principio, pues tarda tiempo en caer del 20. ¿no? Y de esto que te estoy platicando, pues pasaron 30 años para darnos cuenta que tuvimos un disco que no salió, que no entendimos a tiempo es facultad que de alguna manera tenía Rita, uno de ser un personaje, una cantante muy profesional, que por ser un personaje y por ser muy profesional, desarrolló una técnica muy especial. Y aparte, pues toda su naturaleza productora, que eso también con el tiempo pues nos hemos dado cuenta que pues sobre todo es un valor que no supimos nosotros entender, nosotros éramos unos... Vamos, Bowie grabó su primer disco a los 19 años. Si nosotros hubiéramos grabado ese primer disco, esa primer foto que Carlos Valraven, por ejemplo, el, el que era el baterista de Consumato, Consumato, un ingeniero, él decía, el disco que les hizo Markovich, ese no es el disco de Santa Sabina, porque él conoció a Santa Sabina desde el principio y dijo, no, ahí ya es el disco de BMG, pero los que conocimos Santa Sabina sabemos que... ...discurso tenían y cómo tenía que haber sido esa foto... ...pues pasaron 30 años para darnos cuenta que era verdad... ...nosotros podíamos haber grabado un disco a los 18, 19 años... ...que se hubiera escuchado de una frescura absoluta... ¿no? ...pero luego nos volvimos al servicio pues, de las grandes transnacionales... ...que nos daban este, estos vidrios pensando que eran pepitas de oro... ...y, y pues... Claro, no, nos teníamos que amoldar a los productores que estaban al servicio de las
1: radiodifusoras. y de A, la... a ver, en, en eso quiero hacer una pausa. ¿Ustedes mandaron el, el material a, buscando una disquera? o, o porque, porque también las pretensiones de una banda evidentemente han mutado, ¿no? En ese momento hacer una grabación, como decías, las posibilidades eran un multitrack de cuatro canales, pero pensar en una grabación mucho mayor, que hoy está al alcance de mucha gente gracias a una computadora, pero en ese momento sí tenías que a fuerza entre un estudio. Ustedes entonces empezaron a buscar estas posibilidades.
0: Pues en realidad nos... O sea, tuvimos un acercamiento con una disquera independiente que se llamaba Caracol, que también fueron los que grabaron a los simples mortales. Ya no... Pues, ni siguió la compañía. Y también... Pues digamos que era como medio inminente que nos buscaran a nosotros. O sea, tal fue como el el apogeo de nuestra música y de los conciertos que era inevitable que no se hablara un poco como de nosotros y de alguna manera, no estoy muy seguro cómo entramos en contacto con Oscar López que era el, el productor de Caifanes, del uh -huh. primer disco y él se asoció con Jorge Álvarez que era el productor de Ole Ole como que Oscar López le vio mucho futuro pop a la banda y y entonces le habló a, a Jorge Álvarez, que pues en ese momento estaba con Marta Sánchez, haciéndola como una estrella pop. Uh -huh. Y entonces nos propuso un contrato de estos así como, pues como de caricatura, ¿no? Así como nos llevó al Hotel Nico, donde llegó Jorge Álvarez y nos invitó a una muy buena comida y platicar, así de... Y entonces nos dijo, no, pues es que yo quiero hacerles un disco, pero pues es que en realidad necesito un... que alguien los produzca para hacer las rolas un poco más, pues vendibles, digeribles o transmitibles en el radio y todo eso. Y pues la mitad de nosotros de alguna manera dijimos, no, no, sabes, no, no, qué onda, ¿no? Nuestras rolas duraban horas también y tenían partes y eran pues, más pegadas a lo progresivo también. Y entonces, pues por ejemplo, Pablo pues, tenía más la onda de componer rolas más pops Y entonces por otro, por un lado le dijeron, no, es que ya vimos que tú eres el del talento, ¿no? Así como la imagen, la caricatura Ajá, sí, sí, sí. del productor. Y pues Pablo así, este chavito también así como, no, pues sintió acá la flor y dijo, no, sí yo, porque pues estos chavos también son muy raros y no sé qué ha de haber pensado, no sé. Pero muy chistoso. Y así pasaron pues como dos años o año y medio por lo menos en, trajo a Pablo Novoa que pues, es un gran músico, un guitarrista brutal, trajo a otra persona y pues, no lograban hacernos pops <risa> los pop suficientes para en realidad
1: o sea sí hubo ahí procesos me imagino como de ensayos, o algunas maquetas claro, o claro algo de... ¿no?
0: vinieron de Argentina grabamos, le mandábamos los demos, nos decían no, no, no es lo suficientemente pop hay que dosificar más, ¿no? las palabras que usaban, ¿no? dosificar, dosificar y entonces eh, pues nunca les dimos gusto. Realmente nunca les dimos gusto. Por otro lado, en realidad, quién sabe por qué. También por una. Así por la espuma de la leche que estaba caliente. Pues Markovich se acercó a la banda. Inevitablemente éramos la de las bandas pues como más. Pues así como más hot, ¿no? Y entonces este se fue acercando y él ya estaba en BMG, ya había grabado pues, un disco, ya tenía charlas con los ejecutivos y pues ahí en su cabeza pasó pues eventualmente grabar y le dijimos oye no sé ¿sí es que tenemos un pinche contrato con con estos cabrones y dijo no pues a ver yo, yo veo qué onda ¿no? y habló a, a BMG y pues hizo la chamba con el jurídico y logró que nos soltaran y que firmáramos el contrato directamente con BMG para hacer un disco con él que ya a esa altura ya estábamos como medio trabajando con él ya, o sea, en el proceso de toda la situación jurídica Ustedes empezaron a trabajar con Alejandro Empezamos a trabajar con Alejandro Alejandro en realidad pues, hizo la chamba Que no pudieron hacer los otros productores Que es hacer el disco pues, Radiable, este, audible Poner todo en su lugar Y quitarnos los lo locos
1: <risa> Locos jóvenes Pero de una manera o sea, Si sí, sí habrá depurado Pero la esencia estaba ahí Y ustedes se sentían tranquilos con eso pues al final
0: creo que no, al final creo que no, al final creo que todo de alguna manera cambió. Sí nos dio un sonido brutal, sí nos llevó al al, al estudio Disneylandia uh -huh. con el, el, el ingeniero Disneylandia y, y eso estuvo chido, pero no sé, la caricatura es como al final pues él tampoco saber del todo muy bien hacia dónde va, pero sí decir a ver a ver. A ver, yo lo hago, a ver, tú no sabes, chamaco, ¿no? Sin saber realmente bien, bien de realidad, así como... ¿Hacia dónde tampoco, no? En lugar de, digo, según nosotros o yo, lo que debería de haber pasado es como asumir un poco pues, el plan de equipo, el plan de iguales, el plan de investigadores, el plan de cuates y no el plan de autoridad, que a mí en lo personal, pues en, en el arte, me parece que eso sobra. Que eso hace que todo funcione más en términos mercado técnicos y mercado finales, que pues también para eso le soltaron a él el, el presupuesto, y, o sea sí había unas responsabilidades adquiridas al respecto de eso y a nosotros pues, nos planteó una historia en, en la compañía de discos que creo que fue de alguna manera en cierto sentido benéfica, no, no como uno se imagina que tendría que ser la carrera de un joven, talentoso, porque, digo, o sea, este, bien llevada, ¿no? Porque al final, en realidad, pues las compañías en sí mismas son un sistema así como de uh -huh. obnubilación del espíritu juvenil, así de, bueno, pues mira, aquí hay una lana y préstanos todo, déjanos aquí todo. Y los chavos enjundiosos, pues sí, siempre de alguna manera, pues vemos más pues quizá un viaje, un estudio, una lana, que tu futuro, ¿no? El verdadero valor de tu música en tu futuro y qué tanto te pertenece. Porque al final todas las grabaciones que hicimos, pues en realidad son, eran de BMG, BMG pues dejó de existir, ahora son de Sony, Sony edita discos de maneras raras porque ni conoce al grupo, ni sabe nada de la banda, bla, bla, bla. Uh -huh. bla. O sea, como... Decisiones que no estaban toman a veces ni en el país de donde es la banda, ¿no? Exacto. Sí, o sea, frío, helado, lejano, muy grandilocuente. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta que el paradigma es el contrario, ¿no? Es así como pues, lo cercano, lo pequeño, lo lento. ¿no? Uh -huh. Y pues...
1: Pero, bueno, era una visión diferente en otro momento donde la industria... De una u otra manera, en ese punto en particular estamos hablando de 91, 92,
0: ¿no? Sí, más o menos. Sí.
1: Estaba en el mejor momento donde nunca se, se hubieran, imaginarían que algo los iba a tirar. Eran eh, claro. los gigantes económicos que aventaban dinero por, por sí, las, lados, las ¿no?
0: frases de las ventas de los discos. Digo, nosotros éramos como segundones o tercerones del de gran catálogo de BMG, que era, pues, Bronco... Gloria Trevi, Juan Gabriel, Camilo Sesto, José José.
1: De los que se paraban las prensas para sacar un disco de ellos, de sí, que no se ¿no? editar, ¿no? Claro, ¿no? el disco y ustedes al momento de escuchar el, el máster ese momento de, de de una u otra manera juntarse todos con la gente de la disquera con el productor con todo cuál fue la sensación de decir se lucharon tantos años hubo tantos intentos se de todo pero ese es el producto final pues Sí, éramos muy intensos, éramos muy,
0: intensos, ¿Eran? Muy, muy apasionados en realidad. Pues bueno, éramos, seguimos siendo intensos, quizá no tan apasionados o el chistoso, pero cuando salió ese disco, pues ya teníamos casi el otro totalmente compuesto, ¿no? Ya llevábamos, pues, realmente cuatro años completos tocando esas rolas. O sea, sale en un momento en donde es tan inminente que tenía que salir y el, y el ambiente al final de ese disco pues no fue el más chido, ¿no? Este, y nos, estábamos muy, muy en nuestros personajes de nuestras propias personas, más no podíamos ver muy general todo, como uh -huh. ahora, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí es un disco para celebrarse de alguna manera, más allá de la historia y más allá de que pues no podamos evolucionar, o sí, la historia, ¿no? Porque yo digo, pasa el tiempo, pero el chiste pues, es distanciarse y pues, sentirse contento o verlo de una manera agradecida, ¿no? De que existió. Y el primer disco, yo creo que es, es una maravilla, en ese sentido, nos suena increíble. Fueron momentos muy padres para nuestro tiempo de la vida, muy intensos, muy intensos y, y quizá pues de alguna manera no logramos esa comprensión de, deseada en nuestros corazones de juventud y de la vida en general. Pero pues la obra ya también es mucho más allá de lo que uno cree y piensa y desea y todo. Ya la compartes con la gente, se vuelve otra cosa. Y para ese momento en realidad nuestras tocadas eran un absurdo de, de cómo, cómo sonábamos, como el disco por ejemplo, o sea el disco sonaba impre, impresionante pero ibas a nuestros conciertos y oías esas tocadas y se oía mejor que en el disco, así, con la intención de en vivo y todo, o sea éramos unos obsesivos, como veníamos del teatro, Uh -huh. Los primeros 6, 7 años de la banda Era ensayar todos los días Todos los días De las 10 a las 3, 4 de la tarde Y en algún momento pues Sí, peligraron nuestras escuelas Y todo eso ¿no? Algunos terminamos abiertos O sea, como Después de las obras de teatro Esto fue nuestro oficio Y vimos que podíamos de alguna manera Sacar un poco para vivir de eso Y pues ya no lo soltamos ya no nos soltamos, ya nada más pues fuimos estudiando un poco o pues, cerrando algunas cosas del estudio del pasado y estudiando las carreras y así, pero pues ya en todo... Tenían lugar, claro todos que
1: esto era lo que querían.
0: Incluso, incluso por ejemplo en la escuela el padre Javier a mí me daba de alguna manera una cierta canofía, porque yo era un músico que ya estaba trabajando de la música, ¿no? Y entonces de alguna manera un ejemplo para los demás alumnos. Uh -huh. Entonces había chance de que pues, no fuera ciertos días a la escuela o que, etcétera, ¿no? Cosas así.
1: Sale, sale este primer disco y, y la reacción del público, o sea, ahorita ya nos platicaste como muy la, la, la tuya, pero el público empieza a crecer. Sí. Y empieza, o sea, si de por sí, como decías, estaban muy hot, estaban como en boca de todos. Pero se empieza a masificar y empiezan la solicitud de conciertos ya no buscados por ustedes. Que creo que esa es la diferencia de antes del disco al primero. Corrígeme si me equivoco, pero según yo es de que antes ustedes buscaban dónde tocar y a raíz de que sale el disco y pasa todo esto que estamos platicando, empiezan a buscarlos por todos lados para llevarlos a tocar.
0: Sí, o sea, te digo que en realidad pues a esa altura ya el disco era como inminente. Uh -huh. Ya, o sea, todo eso que dices ya había sucedido Ya, o sea, el primer año tocamos 250 veces El segundo año tocamos 150 el, el tercer año tocamos así también 100 veces, 150 veces O sea, ya estábamos ya tocábamos en todo el país Entonces el disco era como... Pues ya tiene que salir el disco de estos canijos, ¿no? Y en realidad el disco de estos canijos tenía que abrazar Ese tendría que haber sido el segundo disco de nosotros y tendría que haber llegado en un momento en donde quizá llegáramos a la internacionalización, que fue lo que pasó. ¿no? O sea, BMG pues era internacional y entonces de alguna manera lo, lo que seguía era pues, ir al gabacho. Uh -huh. Y fue, fue el año, digamos, ese fue el año que pues empezamos a ir a Chicago, fuimos a Nueva York al seminario, tocamos allá con... Pues Maná tocó, ese tiempo tocó La Castañeda, Guillermo Briceño que también era Culebra. Y luego tocamos en California bastante, en Los Ángeles, en San Diego. Y pues empezó realmente como a ser más internacional la banda, eso fue lo que... Y nosotros también, porque el disco se editó allá. Y pues también nos dimos cuenta, pues qué tanto México hay en Estados Unidos, ¿no? Y eso fue, yo creo que un paso interesante para también luego... pues nosotros como dejar ciertos contactos y puertas abiertas para nosotros pues seguirle, ¿no? Uh -huh. Y al final también la compañía se dedicaba a vender discos y cuando había discos pues había giras un poco apoyadas por la compañía pero cuando no, pues en realidad era nosotros conectar todos los conciertos y, y pues era muy interesante también en ese tiempo. O pues sea, el primer disco lo hicimos cuando el peso valía 3 pesos 20 centavos. Y el segundo disco en casa de Adrián lo pudimos hacer porque teníamos exactamente el mismo presupuesto, pero el, el, el peso costaba 12,50. El,
1: el presupuesto fue el mismo, pero en pesos, no en dólares. En pesos. Sí. Lo cual, pues... Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo llegan con Adrián?
0: Pues andaba ya también en lo del disco de Los Caifanes uh -huh. y nosotros éramos muy seguidores de su de toda su onda, de King Crimson, de sus discos de él, solista, y pues lo andábamos cazando, lo andábamos cazando pues para verlo, saludarlo, y cuando vimos que con Alejandro no iba a proceder mucho la cosa, pues así, como se dice, pues fuimos a ver cómo le tirábamos el canzón y lo... lo entonces, donde iba el güey, se aparecía casualmente, nos aparecíamos. Algunos de ustedes. Tocamos, <ríe> <a> tocando, <ríe> ¿no? Olvídate, así nos subimos al escenario. Hasta que pues, se convenció de que le gustaba mucho la banda, cómo tocaba Patricio, cómo tocaba Pablo. Y, y le dijimos, ¿no? ¿Qué onda? A Marusa Y Maruza le preguntó, le dijo, ¿Qué onda? Te avientas el disco de Santa Sabina. Y por una casualidad histórica de la vida, pudo. Nos, nos fuimos a su casa, a Wisconsin, a un lago que se congela junto a Chicago uh -huh. y ahí nos metimos un mes completo así como de Shining, metidos... En, ¿En, ¿En invierno? En invierno, así no había más que nieve y había venados y gansos y así, así muy clásico, gabacho... De invierno. Qué bueno que ninguno le dio el Jack Nicholson. Sí, bueno, es un decir, porque pues, sí, la verdad, ya hay perdidos, pues imagina. Y fue bien padre, porque realmente, pues sí disfrutamos y, digo, en, en nuestra intensidad, porque nosotros creo que exageramos un poquito en esta onda de la intensidad de la vida, pero pues creo que también nos, pues, así éramos y por eso podemos estar tranquilos, creo que ahora. ¿no? Eh, y pues fue una cosa bien chida porque pues vivíamos ahí, íbamos en la mañana grabábamos, estábamos grabando todo el día en la tarde, noche después de comer pues ya Rita había calentado la voz grabábamos la voz de una canción entonces al final del día teníamos una canción y como no había compus este, pues estaba el preset de la mezcla que íbamos haciendo a lo largo del día y ese era el que se apuntaba y a partir de ese preset se empezaba la mezcla, ¿no? Era todo mucho más manual, más así. O sea,
1: hacían por, o sea, hacían una canción y no dejaban esa canción por esto mismo de, de la imposibilidad de automatización Ajá. hasta que no quedara la mezcla. O sea, grabación, tracking, grabación, mezcla, todo. todo A siguiente. lo
0: largo del día íbamos perfeccionando la mezcla y en la tarde-noche que grabábamos la voz, estábamos cerca de lo que pensábamos que podía ser la mezcla y la apuntábamos porque pues había que seguir con la siguiente rola al día siguiente entonces pues la teníamos apuntada en los cuadernitos de botoncitos y así el asistente lo hacía uh -huh. todo fue muy así muy casero y al final pues ellos nos incluyeron en la mezcla cosa que pues en este procedimiento también como de la producción para las compañías no te incluyen a los músicos no como que los músicos toquen y ya a... sí exacto esa este es como un poco la sensación y aquí no, no, nos llevaba en la noche y le escuchábamos las mezclas y le decíamos, no, pues mira, sí, sí, y nos escuchaba y nos hacía caso. Y decíamos todos, ¿estamos contentos? Sí, estamos contentos. Se imprime, ¿no? Y así fue, eh, y, y, y nos devolvió mucho la confianza, ¿no? Porque pues al principio, por ejemplo, a Patricio le decían, toca menos, ¿no? escoge escoge tus redobles y ya, o haz uno en una rola y ya, ¿no? Y Patricio, pues su carácter era así como, pues seguir a la música, seguir a la voz y Kid Moon y así uh -huh. y creo que pues no supieron leerlo del todo muy bien y, pero entonces a, 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 a Adrián pues le faltaba, ¿no? le decía, toca como tocas en vivo, ¿no? Patricia decía, caray, no puedo, es que ah, traigo todavía atorado en la, en la cabeza, ¿no? Pero le decía, no, no, no tú tocas como tocas en vivo, así, 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 así es, así. Y, ¿no? y, y nos decía, ustedes son los que mejor saben cómo se, se imaginaron la rola, no yo. Yo voy a llegar con la cámara, eh, para que quede lo más chido que se pueda la foto, y luego hasta la pulimos lo más que se pueda. Pero la foto, lo que va a pasar en la foto, es, usted. es ustedes, ¿no? ...pues también como que eso fue bien chido, ¿no? Mira.
1: ¿Qué año fue la grabación con Adriana ahí en su casa? En 94. 94 un año también importante en el entorno que afectaba a la banda también... ...y que la banda se quiso sentir parte de este entorno. estamos hablando de un momento donde había un canal de videos... ...que era eh, pues desde Argentina hasta la parte latina de Estados Unidos parejo... Sí. Eh, ...se transmitía y si tú lograbas que algo estuviera ahí... Sabías que lo iban a ver toda la región ¿no? Pero al mismo tiempo empezaron a pasar cosas en el país Como resultado de años de hartazgo Y que ustedes decidieron no quedarse ajenos ¿no? Fueron parte de esta generación que levantó la mano Junto con mucha de la familia Culebra además Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, y empieza un momento también de la banda Muy notable y muy notorio Y muy, creo que, importante en decisiones también Sí, pues en
0: realidad nuestra afiliación política progresista, liberal, de verdad, liberadora, pues proviene de siempre, ¿no? América nació en la huelga de la UNAM del 88 o del 86. Oxtanatus en realidad es una crítica a la televisión. Uh -huh. Y así, ¿no? O sea, así, la historia de nuestra manera de protestar y de cambiar las cosas pues es vieja. Ahí cuando surgió el ejército indígena el primero de enero del 94, pues nos identificamos inevitablemente. ¿no? Una voz que para nosotros ha sido la más transparente en este escenario político, la menos escuchada y la menos tomada en serio, pero pues la más importante, la más trascendente según algunos de nosotros, en ciertos aspectos, no, no por el dogma de eh, casarnos con el pasado fue mejor, sino pensar que ellos han sido tan vejados, tan olvidados y tan apartados que lo suyo se ha mantenido bastante más eh, encriptado, más guardado que toda esta evolución de la contemporaneidad, ¿no? de la idiosincrasia desarrollista, este centrista, humanocentrista ¿no? porque estamos de alguna manera regresando al humanocentrismo una vez más ¿no? cuando pues, existen universos paralelos y los pueblos originales lo saben, nunca lo olvidaron y por eso ahorita todo lo que está pasando ¿no? ellos son los cuidanderos desde hace años de los bienes naturales, ¿no? que ahora el capitalismo se los quiere comer a como de lugar ¿no? a costa de ellos mismos ¿no? pero ellos han sobrevivido 500 años guardando todo su tesoro y entonces sí tendríamos que nosotros como sociedad voltear hacia ellos ¿no? un poco en ese momento fue el símbolo uh -huh. y lo hicimos hicimos ¿no? explícito hasta el siguiente disco sacamos la canción digamos que Rita le hizo al ejército zapatista y a, y a su comandante pero
1: pero pero, pero se convirtieron en, en actores activos no no nada más el eh, nos subimos al escenario y hablamos de si no Organizaron fue, ¿Qué fue primero? ¿Serpientes sobre ruedas o la bola?
0: Serpientes sobre ruedas Sí, de hecho antes fue el batallón de los corazones rotos uh -huh. Luego hubo ahí unas cosas de que nos separaron Y se, se partió Serpientes sobre ruedas y la bola Como que éramos ahí como chambas distintas Ya luego nos juntamos otra vez y así, o sea, como era un momento de guerra también en el país entonces en esos momentos de guerra las decisiones al final son difíciles de tomar no hay colateralidad siempre, no tomas una decisión y se tiene que cambiar o no sé y pues no todos estamos de acuerdo en eso pero el tiempo de guerra pues es distinto, cambian las
1: cosas no, no se puede decir todo también ¿no? ¿Tú, tú personalmente fuiste de los más involucrados en ...estas decisiones... ...en el armar... Eh, ...los conciertos de acopio... ...el de entregar... ...no... ...o sea... ...de aventarte las horas de camión... ...desde... ...la Ciudad de México... ...hasta la Selva la Candona. ...sí, sí fue algo que... Eh, ...de una u otra manera... ...hiciste porque creías... ...y que la banda... ...te apoyó y te arropó... ...y, y, y Rita también estuvo ahí metida... A, ...a full, ¿no? O sea... ...sí fue algo que se convirtió también en parte de Santa Sabina... ...sin duda... Sí, sin duda, en
0: realidad pues pensábamos que era coyuntural el, el momento, ¿no? El movimiento y
1: dijimos, pues hay que trabajar para que suceda lo que tiene que suceder, ¿no? Y al interior de la banda todos estaban en la misma línea de ¿Santa Sabina tiene que estar a full en esto? Pues en ese momento también estábamos así como
0: con Pablo estableciendo ciertas distancias y él al principio yo creo que pues no identificó muy bien eso con nosotros y nosotros nos fuimos derecho con eso. Y también en ese momento Pablo se salió y entró Alex y Alex y pues de alguna manera siempre ha sido como históricamente.
1: En el mismo canal. ¿eh? En el mismo canal, ¿no?
0: Entonces, pues eso fue natural un poco con la banda. Y pues estaba pasando eso de que se salía Pablo, ¿no? Entonces lo pues sabía.
1: ¿Qué, sí. ¿Qué tan difícil fue la salida? De, Pablo fue el primero en salir, ¿no? En realidad Jacobo. O sea, fue Jacobo primero. Sí. Pues este, no,
0: no fácil, no fácil. Es, yo creo que el.. Pues Jacobo al principio no creo que hubiera querido salirse, pero. Pues al final Rita como que dio el voto de cambio y Jacobo ya dijo, no, yo ya no estoy dispuesto cambio son no cambios. ¿no? Este, yo me voy. Y nosotros dijimos, pues, el, da el voto de cambio, ¿no? O sea, vamos a cambiar todo, nuestra actitud. Y, y él dijo, no, ya no, nada, nada, nada. Y entonces se fue, pues sí, sí fue penoso, pero pues Juan estaba muy cerca, ¿no? Los hipotrópicos siempre han estado cerca como de la historia de Santa Sabina y Juan estaba haciendo un cabaret con Rita lo más natural, de alguna manera, era que entrara a la banda. ¿no? Y pues, no, no hubo tanta bronca entre nosotros, así, así. Mm. Y Jacobo yo creo que le sirvió también mucho para encontrar su camino de músico para películas y
1: de músico de teatro. Que lo ha hecho de una manera brutal. ¿no? sí Y entonces, sale Jacobo, entra Juan, ahí hay un momento que, que comparten Juan con Pablo. Sí. Y después todo, viene todo
0: todo todo todos símbolos en realidad. Es, con Pablo.
1: Y después Pablo toma la decisión de eh, salirse en este entorno y en este momento de también otro momento de cambio de levante, ¿no? O sea, de idea, de sonido, de todo. Sí. Y, y ya que entra Alex, pues. ¿Cómo encontraron a Alex?
0: Pues la verdad es que buscamos unos guitarristas porque pues, pensamos, digo, Pablo, si se quiere salir, pues se quiere salir, pero nosotros no queremos dejar de tocar. Y entonces, pues, por ahí había varios cuates y no sé cómo es que le llegó a Alex el, la onda. El pitazo. Ajá. Y no sé exactamente cómo fue que nos encontró y nos dijo, quiero, quiero adicionar. Y en realidad solo habíamos checado a otro guitarrista. Y cuando llegó Alex, entonces pues, en realidad... Creo que él le gustaba la banda desde antes. No sé si de alguna manera nos había visto varias veces y sabía qué onda con la banda y sacó las rola así como súper bien chingón. Y ya luego también cotorreamos como cuates y pues era como de la banda, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues fue bastante natural. O sea... Solo probamos a otro guitarrista y pues en realidad también no, no nos enganchó del todo mucho, ¿no?
1: De esas cosas que dicen, y es como historia de, de leyenda del rock, ¿no? Pero que, que saben que cuando es el guitarrista toda la banda vibra alrededor y sí pasó. Pues sí, así sucedió. Sí. Y empieza un segundo periodo, digamos, de una u otra manera eh, estable y largo en cuestión a la creación, en cuestión a la formación, ¿no? Sí, sí.
0: Babel, hicimos Babel completo y luego hicimos los dos discos acústicos, ¿no? uh -huh. el concierto acústico que fue el aniversario de siete años y la, el pago de esta deuda del concierto en Seúl uh
1: -huh.
0: digamos que hicimos un concierto pero pues nos sacó ahí el equipo de fútbol, ya no pudimos cobrar y, y pues lo hicimos en rectoría pero nos endrogamos, entonces hicimos un concierto para recuperar la lana y poder pagar, pero lo grabamos y BMG decidió editarlo y entonces eh, eh, MTV uh
1: -huh. lo,
0: lo, lo escuchó y dijo ¿por qué no lo hacemos en, en Miami aquí? En, pues en, Bajo en, en, en Los ¿no? Ajá, y pues nos fuimos para allá y es la misma camada del de Babasónicos y de Los Aterciopelados el nuestro y, y estuvo muy padre porque llevamos ahí a nuestra orquestita, fue Gabriel el Queso Bronfman, fue uh -huh. Aaron Cruz, Liber Terán, estaba Rodrigo Garibay que en ese momento estaba como medio empezando a entrar a la banda, este pues Juan en el piano, Rita, Patricio, Alex y yo y agarró muy buena onda realmente pues la grabación estuvo muy buena y lo mezclamos ese, ese no sé exactamente, creo que lo mezclaron allá en Miami, quién sabe cómo fue. El otro, el, 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 el concierto acústico lo mezcló José Luis Cruz y lo produjo Centeno también. O sea, como lo hicimos ya muy casero, fue nuestro primer ejercicio... De eh, independencia. De, de independencia, por lo menos tecnológica, ¿no? Uh -huh. Y ya después de eso...
1: Sí, pues Sientes ya? que hubo un... Eh, eh, el estar en MTV y todo lo que implicaba mercadológicamente... En ese momento los unplugged estaban haciendo ustedes y acaba de ser Nirvana, ¿no? O estaban haciendo ustedes y eh, vendría el de Pearl Jam o el de The Cure, o, o sea, y que además de una u otra manera la marca posicionó eh, el, el branding de, de MTV Unplugged a un nivel brutal. Entonces la misma promoción que se le hacía, por lo menos en el canal latino, cuando era una sola señal, al de The Cure, se lo hacían al de Los Tres o al de Santa, ¿no? O sea, entonces, ¿tú sientes que hubo un boom hacia afuera de México y Estados Unidos que eran los dos territorios que ya habían trabajado mucho con, con la salida de este de este unplug? Sí, yo creo que sí.
0: Pero también estaba esto que dices de la el MTV regional. Uh -huh. Y entonces también como que se pudo sentir... Pues ahí fue que Santa Sabina yo creo que se dio a conocer en Latinoamérica de verdad. O supieron, tuvieron noción de Santa Sabina en Latinoamérica. Ese era el momento para ir a tocar Argentina y para ir a tocar... Como, Chile, Colombia. Como, como que no, no supimos capitalizar eso y pues no sucedió, pero pues sí estábamos sonando en uh -huh. toda Latinoamérica. Y, y pues el experimento fue padre, en realidad los discos y, y yo creo que a partir de ahí también pues digamos que... Pero también pasaron transformaciones, dejó de existir Culebra después de eso... Uh -huh. eh, nosotros mismos como que vimos que... Eh, pues de alguna manera la compañía aunque estaba proyectando así las cosas también no tenía cierta noción y nosotros no teníamos cierta noción como entre el público, la economía y todo eso y pues como que decidimos terminar un poco el viaje también andábamos pues yo creo que demasiado militantes y yo creo que a las compañías no les encantaba
1: eso. Uh -huh. Esto, esto en qué año habrá sido, este eh, que se cerró culebra y que se toma esta decisión para el siguiente paso. Pues yo creo como el 98. Sí, ¿no? Porque fue, fue cuando fue el Vibrabotán. Ajá. En toda esa, o sea que eran los, los conciertos de la Fresno, el Vibrabotán, y que surge el Vive Latino y me acuerdo de ese discurso épico mítico tuyo hablando de lo positivo del festival pero también un poco en contra de, de el capitalismo metido dentro del asunto ¿no? que, que ese fue este, de una u otra manera decir Santa Sabina está aquí, sí, que bueno, en un, en un horario además muy fuerte dentro del festival, pero que aprovechaste el, el mismo espacio para no dejar de ser Santa Sabina. Pues sí,
0: es que también es fuerte para nosotros de dónde venimos y pues de repente estar ahí, ¿no? En medio de tanto, tanto mercadotecnia, tanta lana y tanto... Pues de alguna manera nosotros creamos ese formato de los conciertos así multitudinarios también, ¿no? Y antes tenían un... pues un porqué filosófico, ¿no? Aquí el porqué filosófico pues ya nada más es la pura música. Y pues eso para mí es suficiente, pero... pues antes era la música y la información y la conexión con los pueblos originales y con los, los maestros, los alumnos, las escuelas. ¿no? Había como una unión social. Pues mucho más allá de la lana, mucho más allá de la mercadología y de la
1: mercadotecnia. ¿no? ¿Por qué crees que se dejó de...? O sea, que hoy a eh, 20, 22 años de, de ese momento, de la década de los 90, donde se hacían todos estos, ¿por qué crees que se dejaron de hacer?
0: Yo creo, que pues, de alguna manera, nosotros obedecíamos a una coyuntura también pues, de momento histórico, ¿no? uh -huh. y eso pues, procedió, ¿no? se volvió otra cosa y ya quizá no hubo la necesidad. También, de alguna manera, en ese momento entraron los co conciertos internacionales, entró de alguna manera el principio de, de la sistematización de los festivales y de la forma de ir a un concierto masivo, y esa necesidad se vio cubierta más allá de conectarlo con algo social, ¿no? Y entonces, pues dejó de tener motivo, quizá. También hubo algunos conciertos. Pues nuestra seguridad era irrisoria, nuestra seguridad era la propia misma gente, porque.
1: Pues es no, donde no surge. No existía este concepto de la seguridad. Como donde tal. surge lo de la seguridad somos todos, ¿no? Claro. Ahí, que hay después de... ha sido retomado por todo tipo de, de eventos, pero. Yo recuerdo que yo la primera vez que lo vi fue en alguno de estos, de estos shows. O sea, tú o, o el MasterSound o alguien subido de, ¡Ey, tranquilo! La seguridad somos todos. ¿No? Sí. O sea,
0: así empezó como... Porque pues tampoco íbamos a poder, si, si no había buena onda entre tanta gente, no íbamos a poder controlar a nadie. Varias veces salió de, de control, pero no en mala onda, nunca por suerte. ¿no? Uh -huh. O sea, nunca lograron meter a los infiltrados que iban a hacer que esos conciertos no se recordaran. Bien. Bien, ¿no? Uh -huh. Quizá un súper desmadre en algún momento, pero bien chido, ¿no? O sea, ese que hicimos en, en, en la Magdalena Michuca pues había 60 mil personas, ¿no? Y no hubo ninguna bronca. La gente dio 10 portazos, pero aventó todo su kilo de comida y su dinero adentro del, uh -huh. del camión, ¿no? Era loco lo que contamos al final, era como si todo el mundo hubiera pagado, ¿no? Y mientras... El, 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 la simulación en TV Azteca y en el Estadio Azteca de C Televisa y todo eso, pero nosotros ya habíamos logrado que incluso en ese discurso está, nos habíamos metido, ¿no? porque había gente dentro de TV Azteca y de Televisa que decía no, pues es que lo importante hay que decirlo y en la editorial lo metían por otro lado, artistas como Los de Abajo, este, La Maldita, Resorte, Salta y están haciendo esto, este concepto que ya vienen haciéndolo desde hace años, pero ahora se esperan la pinche afluencia de 60 60.000 y llegaron.
1: Y llegaron, sí.
0: Y, y no había internet, eso no lo puedes creer. Gracias, hermanos del tiempo, gracias, hermanas del tiempo, del amor y del corazón. Los amamos para toda la eternidad y estas notas para toda la eternidad, de sus corazones, siempre.
1: Y entonces nos quedamos cerca del año 2000. ¿no? Eh, este, este momento que de una u otra manera Recibió un nuevo milenio y recibía también eh, Pues cambios dentro de, de la alineación Habíamos hablado de este periodo de estabilidad Pero el nuevo milenio también trajo eh, nuevas experiencias Y eh, adhesión de sonidos Cambios hacia la independencia En fin, una serie de cosas que, que empezaron a fraguarse Conforme este milenio empezó
0: Sí, pues de alguna manera también por ejemplo, Juan pues nunca detuvo su carrera eh, académica y su onda de, de su desarrollo académico y, y pues lo llevó de alguna manera a, a ir a estudiar afuera del país un tiempo. Entonces, Mar adentro pues, lo hicimos de alguna manera con esa noción de que Juan pues, ya se iba a ir después de ese disco. Por eso también es, e, ese tiene un carácter enfatizado con los sintes, con el piano, con... Pues todo lo que hacía él, digamos. ¿no? Uh -huh. Y ese disco tiene cosas bien padres, ¿no? Es un disco que no usamos ningún ecualizador, por ejemplo. El chavo que nos sonorizaba, este, Berardo Cano, el ingeniero, era como muy especialista en, en micros. Y entonces, en lugar, de él, él sugirió y dijo, y pues le, le hicimos caso, y, y pues realmente no tiene un solo ecualizador. Todo lo hicimos con con el sonido natural con la del micro naturaleza de los micros ajá y eso pues está padre se oye ya si oye es muy clavado por ejemplo canciones como canción uh -huh. pues el piano se oye impresionante como que tiene sonoridad todo la madera las cuerdas el cuarto y, y si se clava uno en eso pues sí sí se, está muy logrado según yo también comentaba hace el otro, hace un rato que eh, para mí fue el disco más cómodo de grabar, el más chido. ¿no? Nunca había grabado yo con, pues de alguna manera, un PA, ¿no? el bajo. ¿no? Uh -huh. Cuando me tocó grabar, pues yo tenía un par de bocinas gigantescas, así como pues, para un concierto de unas 800 mil personas. <risa> <risa> y pues era realmente loco y un agasajo, ¿no? Así supongo que pues graban pues gente, no sé, ¿no? Uh -huh. supongo que el bajo de... Los de YouTube, por ejemplo, me imagino que pues, está microfoneado en un hangar, una pared de. de, de amplificadores. De amplificadores, eh. no sé, así. Me... Y Juan, y Rita también trabajó muy directamente con Ben y las voces, y creo que también es un momento. Es, es un momento de la madurez de Rita pues, casi total. Todavía en espiral, yo creo que se refinó todavía más uh -huh. ella como cantante. ¿no? Ella nunca se paró de de evolucionar y de volverse mejor cantante, pues creo que hasta cercanos los días de su muerte, ¿no?
1: A hablábamos, en, en, eh, como en este ir recorriendo cada uno de los discos y cada uno de los momentos, de la cantidad de shows, ¿no? Desde, desde el principio que hablabas de ciento... ¿Cuántos fueron en el primer sí, año? como 150, 150. Cerca
0: de 200, o sea, una cosa así...
1: Una... Para Mar adentro, ¿cómo estaba eh, la situación del show? Porque ya era un show... A lo mejor no tan, tan transportable, no no tan fácil de, de montar porque ya eran demasiadas cosas alrededor.
0: Sí, y los shows, pues de alguna manera siempre fueron como... Los espectáculos tenían una pretensión escénica... Mm, eh, importante. Como sí, si, como... Pues muy arriesgada, ¿no? Hace o sea, como, como que le apostábamos a cosas que que nos iban a costar trabajo a la hora de la hora e iban a hacer que el show fuera, pues, eso que dices, como más grande, que implicara más ámbitos, ¿no? Y por suerte también en ese sentido, pues conocimos gente, pues, bien chida, ¿no? Desde el principio, ¿no? Hicimos, por ejemplo, en, cuando empezó la banda, ¿no? Yo creo que en 89 más o menos, estábamos terminando Box Thanatos, o sea, muy cercano al 89. Con Sergio Hernández, que era uno de los actores de Vox Thanatos, eh, hicimos mucho videoarte, sin saber que estábamos haciendo videoarte en realidad, ¿no? pero estábamos exper haciendo experimentación como plástica en, a través del video. Y luego todas esas imágenes las usamos en los conciertos de Santa Sabina, que eran como cosas muy experimentales, cosas muy de personajes. Había una donde yo estaba totalmente pelón y con las cejas totalmente pintadas y me sacaba un huevo de la boca, como cosas...
1: Surrealistas. Surrealistas,
0: traíamos cosas como del teatro, uh -huh. las metimos al video y luego al show del, del, de la banda, entonces eso también creo que le dio como... Eso que decías, como vistió a, a los espectáculos, pero los hacía un poco más... Inaccesibles a ir a cualquier lado, no a tocar en cualquier lado, uh -huh. en cualquier circunstancia. ¿no? Se volvieron de alguna manera más eh, pocos los conciertos y más concentrados de pues de cosas que compartir con el público. ¿no? Y de un trabajo previo mayor también. Un trabajo previo mayor de en todas índoles, que, que lo íbamos de alguna manera inventando porque... Pues tampoco había mucho precedente. Nosotros, no, no, ni siquiera nosotros los músicos, uh -huh. más allá de Rita, nos dábamos cuenta. O sea, nosotros vivíamos como rock and rolleritos. Y entonces no nos dábamos cuenta de como todo esto que de alguna manera Rita sí, sí percibía que era la coordinación del todo. ¿no? Pues, ella,
1: era, ella era la que de una u otra manera en la cabeza sabía... Sabía que exprimirte a ti, sabía que exprimirle a Patricio, a Alex y, y armar todo el, el asunto. Así es. Sí, así. En esta historia, y alguien que no hemos mencionado que tiene una, un peso importante es Adriana.
0: Sí, sí,
1: sí, a, Adriana, ¿en qué momento se, se incorpora a sentirse parte de la familia? Eh, ¿Y cuál, cuál, ha sido, bueno, cuál fue durante todo este proceso su papel?
0: Pues yo creo que está casi, de la, de, está desde la protohistoria de la banda. Uh -huh. eh, Adriana, no sé qué tan al mismo tiempo se vinieron Rita y Adriana de Guadalajara, pero las dos, las dos salieron como, pues huyendo un poco del, del tiempo y de la moral guadalajareña o guadalajarense. Uh -huh. Y... Y Rita pues se puso a chambear y estudiar teatro. No sé, no, no sé muy bien cómo fue la llegada de Adriana, pero cuando hicimos la banda, ellas ya se conocían, tenían noción una de la otra.
1: Uh -huh.
0: y, y, y pasó algo en nuestras vidas en relación a, a como unas cosas de, de salud que hicieron que... Rita le compusieron una canción a Adriana y ya luego Adriana después como de haber sentido creo que como un, un despertar eh, espiritual por lo que le había escrito Rita, uh -huh. que escribió a la orilla del sol, o sea Rita le escribió siente la claridad. Y Adriana le escribió le a la orilla del sol más como en relación a su experiencia y a compartir yo creo como cómo vio ella el despertar como de su alma de alguna manera ¿no? o sea como un proceso profundo uh -huh. de transformación humana se dio en ese momento que pues de alguna manera también se, hubo más acercamiento en ese momento todavía no estaba Juan Sebastián en la banda estaba Jacobo pero rita tenía un show de cabaret con juan sebastián este show de este show de cabaret se desprende signo del deseo que es la única canción que está editada únicamente en el, en el concierto acústico uh -huh. del hábito ok que es, es, es un disco es una como medio rareza de la discografía de santa sabina y esa esa canción pues es también como medio de la protohistoria y si sí la retomamos hoy día porque la, ya luego la tocamos muchas veces y, y en realidad pues es una super rola y hoy te, y tenemos una invitada especial para el show de los 30 años muy especial invitada para cantar esa muy especial canción que viene de ese tiempo ¿no? que es... Eh, uh -huh. Juan todavía no estaba en la banda pero estaba Jacobo vivimos este proceso entre Rita y Adriana se compuso a la orilla del sol Jacobo es de alguna manera en la, está en la composición de la orilla del sol pero es la letra de Adriana y entonces ahí abrimos la puerta de alguna manera de esta forma de trabajar muy intimista y entonces nos acercamos y nos volvimos muy amigos de Adriana. Entonces ya era muy fácil saber de qué estábamos hablando, de qué queríamos hablar y Rita ya nada más le decía, mira, esta es la música, la grabamos y decía, y Adriana ya se metía en un proceso porque Adriana era, es melómana
1: uh -huh.
0: y entonces no le es difícil imaginarse la poesía musicalizada, por decir algo.
1: Yo siempre pensé que era el proceso al revés, de que ella les daba los textos. También pasó, también sucedió. También pasó y... ¿Qué era, más, ¿Qué era más fácil para
0: ustedes? Pues mandarle la música. Uh -huh. Porque para nosotros inventar música era más sencillo, ¿no? es Como es más abstracto, uh -huh. pero pues ya le dábamos ciertos colores y Rita le grababa melodías. Y Adriana de alguna manera se imaginaba ya las frases con palabras. Proceso interesante, la verdad. Y, pero tenía el otro principio también, que de repente, pues... Adriana ya escribía un poema con la musicalidad del poema y nosotros buscábamos esa musicalidad
1: A hacer el mashup el, el, el mashup, de, el mashup o, o, o ilus
0: la ilustración
1: por decirlo uh -huh.
0: también ¿no? como, como en, la de, en la de las letras de ¿no? que lo
1: que se intenta es como ilustrar el poema ¿no? claro y, y bueno pues viene todo en, en este proceso, eh, sale mar adentro hay una gira y hay un... Creo que es uno de los momentos también donde ya los medios conocían a la banda, ya había como mucha atención y la particularidad de la independencia para la salida de mar adentro, pues les permitió que, que esta sinergia que había con medios de comunicación hiciera que se extendiera mucho y que era un momento donde la palabra independencia no se oía tanto en, en la radio ni, en, eh, ni se veía escrita, ¿no? Eh, ¿Y ustedes de una u otra manera con este disco sí si pusieron un estandarte de también se puede hacer así?
0: Pues sí, eh, en realidad pues nos juntamos a un árbol bastante pues este, frondoso y, y dadivoso que pues en este caso fue Benny, uh -huh. que entendió que nosotros de alguna manera éramos productores y él se volvió también como este, al servicio de la producción pero una, una mano tecnológica pues de súper alto nivel y de y de alto compromiso también, ¿no? que es, es algo que a la hora de emprender un viaje como este, de pues ahora vamos a tener que producir todos nosotros, uh -huh. pues es, es importante que todos estemos en la nave. ¿no? Y, y pues yo creo que fue lo más correcto que pudimos haber hecho, porque pues es un disco que tiene mucha música y, y entonces... Pues Benny es un clavado de la música, ¿no? quizás su mundo y, y su proyección sea de, en otro ámbito y otro, otro mundo, pero él es músico y, y su idea de intervenir la música siempre es favorable, es en pro de la música, es en pro de las canciones, ¿no? y entonces pues teníamos de alguna manera un, un músico productor ahí latente que cuando... Teníamos cierto atorón, pues podíamos recurrir a él, pero sobre todo teníamos un, un mouse master que pues, conocía el super programa, que como nadie lo conoce uh -huh. y nos podía realmente hacer una grabación de alto nivel con el ingeniero que tenía alto conocimiento de los micros. Uh -huh. Entonces es un, es un experimento en todos los sentidos, pues muy experimental, pero a la vez como muy muy profundo de confianza de experimento también como artístico, ¿no? Como decir, bueno, pues cada quien estamos en el compromiso a full uh -huh. para resolver y, y que esto suceda, que esto sea, ¿no? y creo que se logró totalmente. Y ahora que lo reeditamos todavía más, ¿no? Porque de todos los discos creo que el único que vamos a poder ¿no? a hacer esto, es decir, Sony reeditó los los viniles Tampoco sabemos dónde están los masters, por ejemplo, de esas grabaciones, si sobrevivieron ni nada, ¿no? Entonces, Benny tuvo la gran delicadeza de guardar la sesión completa. ¡Wow! Podemos hacer entonces por Y entonces,
1: las... ahora la revisión se basó en esa sesión.
0: Claro, abrimos la sesión para hacer el, el, el vinil master. Lo, lo que habíamos hecho hasta ese
1: momento era un CD master y estaba en un disco duro guardado está
0: perfectamente organizado y obviamente ya ahora está súper digitalizado uh -huh. de nuevo no para que digo lo grabamos en, en Logic, y está guardado pero Benny tiene la delicadeza de tener todo eso porque sabe que esto puede suceder claro. no sé cuántos discos tengan la oportunidad de volver a hacer Mezclados así, ¿no? No, no, ¿no? Pero de nosotros
1: es posible que sea el único. ¿no? Porque Espiral después, este, esa grabación no, no se tiene tan cuidada o guardada como esta. Pues no. No
0: existe el productor que es Jerry Rosado, que uh -huh. se volvió el char de la independencia. De Exacto, <ríe> es Mister Independencia. Mister Independencia ya como... Ya como hasta incluso como... Forma musical, ¿no? Indie como forma musical, ¿no? Pues, uh -huh. pues todo creo, ¿no? Creo una forma de venta, una, una, una eh, economía de alguna manera, un estilo de música incluso, ¿no? Es, nosotros...
1: Y, y un también, eh, hasta cierto punto, un vínculo con el músico, eh, tratando de, 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 de no verlo como tan números, ¿no? O sea, creo que lo que lo claro. que hizo Intolerancia en su momento Jerry Sal eh, fue justo esto, ¿no? Generar un vínculo por la música y no por solamente el negocio que te puede traer esa música.
0: Sí. Él es el ejemplo mismo de eso. Uh -huh. Jerry Sal, ¿no? Como de... A ellos se dieron cuenta hace mucho que tanto viven del bluff y de la ignorancia las grandes compañías de todo. De televisión, de discos, de, de medios... ¿no? De o sea, libros... De libros, ¿no? O sea, como... Al, unas cosas son las que se hacen de origen... De la necesidad humana de los artistas y del público... Y eso, eso ya está platicando... Ya no se necesita hacer la conexión... Uh -huh. Con Santa Sabina... Pues al principio... Los primeros años pues nos comunicábamos con volantes, íbamos a las dos, tres estaciones de rock que había y pues la gente iba, se enteraba no había internet. Ahora hay internet y es más difícil juntar a la gente, aunque está informada. Porque hay también era, más opciones. Muchas, muchas al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. y Pues realmente es difícil, en el mar de opciones a veces uno nada más se queda viendo. ¿no? ¿Sí? entre lana, entre transporte, entre pues, tanta oferta. Pues ya más bien dices,
1: no, pues mejor, mejor en mi, casa. En mi casa. Tranquilo <risas> Oye, bueno, y pasa Mar adentro, siguen como las mutaciones agregándose también eh, personajes a la, a la familia. Hay ciertos cambios y llegan justo a este momento, en, o sea, estamos en esta transición 2000era. Donde aparece Espiral, que ya mencionamos a Jerry como productor. ¿Cómo llegan a ese disco?
0: Pues tiene que ver de alguna manera el señor González, que es en su, en su estudio es donde ensayábamos. Uh
1: -huh. y Con pues, Plinio Santos también ahí metido. Ahí
0: en, 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 en rock.com, ¿no? Y ensayaba Frata y... Lo natural de alguna... Frata grabó sus discos con Jerry... Casi todos creo que los ha grabado con Jerry.
1: O con Carlos, ¿no?
0: O con Carlos, exacto. Cuando estaban juntos Jerry y Carlos... Que eran intolerancia uh -huh. junto con Carlos. Y Julio fue el que nos dijo... pues Si queremos seguir en la independencia... Con quién tenemos que hablar es con Jerry. Y pues sí, eso era lo que tenía que suceder.
1: Porque Julio justo... Corrígenme si me equivoco en esa parte de la historia. Pero Julio de una u otra manera llega justo por ese lado, por el lado de González Frata, eh, a tocar con ustedes, ¿no?
0: Julio, con nosotros llega... O sea, nosotros tuvimos pues de alguna manera una crisis en relación a Patricio. Y pues en ese momento la banda también estuvo a punto de dejar de existir. O sea, vamos... Siempre tuvimos mucha bronca para para pensar que alguien podría suplir a alguien en la banda. Yo que estuve todo el tiempo y que hasta la fecha estoy, sé perfectamente que, que salir a Jacobo fue un drama bastante profundo. Pero que entrar a Juan fue algo muy natural. Pues estábamos muy cerca, éramos éramos lo mismo de alguna en ciertas cosas, en unas particularidades, pues no y por eso somos cada quien, cada quien, pero, pero Juan estaba ahí, era de la familia y entonces eh, cuando pasa que sale Pablo, tiene que salir porque pues, no está viendo reflejados sus intereses bien en La Habana, entonces dice no, pues yo me voy, pues de alguna manera solo, solo Alex pudo haber tomado ese lugar, ¿no? Que uh -huh. fue una cosa como de un compromiso con la música y con la banda y con todo el speech de la banda, muy, muy serio. ¿no? Y luego, pues también cuando sale Juan, digo, cuando pasa que Patricio sale involuntariamente por su, una circunstancia que nos rebasa todo, pues pensamos: esto ya, ya nos, pues, ¿quién va a sustituir a, a Patricio? ¿no? O uh -huh. sea. Vamos, para sustituir a Pablo, de alguna manera necesitamos un Alex que diera el ancho en todos esos sentidos y más quizá, ¿no? O sea, como llegar y decir, bueno, pues a ver, no hay bronca con que no esté Pablo porque yo entiendo, el, ¿no? El que llega es el primero que tiene que entender la falta del que se va ¿no? y en todos los aspectos pasó, o sea... Jacobo, eh, Juan sabe que Jacobo pues, es de alguna manera genial... Alex sabe que Pablo es de alguna manera pues, el guitarrista de la banda... Y, que, y así... ¿no? Cuando vemos que no hay futuro en la banda... Hay una fiesta del cumpleaños del Flama... Uh
1: -huh.
0: Que él pues lo que arma son palomazos en sus cumpleaños... Y entonces yo me encuentro a Julio... Y le digo...
1: ¿Ya lo conocías en ese momento?
0: Bueno, la historia se remonta hasta antes. Uh -huh. Cuando nosotros tocamos por primera vez en Aguascalientes, fue en el Teatro del Parque, en una feria de San Marcos, que yo creo que era en el 90. Wow. Algo así. Y tocó El Querría el Último y Santa Sabina. Y cuando vimos tocar a, a, al Querría el Último y vimos a Julio tocar, nuestra reacción fue así como decir, él es Julio, él es, lo encontramos, ¿no? O sea, el futuro está asegurado porque está este canijo. Y nos volvimos cuates después de esa tocada y luego tocamos varias veces más y nos volvimos, Rita y Julio se hicieron así como pues, buenos cuates y, y Patricio y Julio también así se hicieron buenos cuates y, Pasó el tiempo, pasó todo esto, y en esta fiesta del plama yo le digo, ¿sabes qué onda, carnal? La banda está valiendo madres. Y la verdad es que el único que yo creo que podría hacer algo por esta banda y pues,
1: acercarse a... a pues, eres tú. Y entonces... ¿Qué fuerte responsabilidad le pusiste encima?
0: De alguna manera sí, pero de otra manera, él, siendo el músico que era, ya había sacado a Patricio, obviamente. O sea, para esa altura, obviamente él ya había sacado a los grandes bateristas del mundo uh -huh. y los había puesto, en, se los había, ¿no? el chip ya lo tenía Ajá. introspectado, ¿no? o sea, ya se había comido esas píldoras de Bonham, de Porcaro, de Scopeland, así, de, y de Patricio, porque pues él en algún momento dijo, ¿Quién es el bataquero aquí en México que realmente parte el pastel, dijo Patricio ¿y cómo le hace? no pues así sacó la, no tuvo ninguna bronca de sacar la rola ya, o sea ese milagro ya se había dado cuando yo le dije a Julio, ¿no? sin tu saber sin yo saberlo y entonces pasó la ley de que solo Julio pudo haber tomado el lugar de Patricio en realidad ¿no? Por concebir a Patricio ¿no? y ahora está pasando de alguna manera al revés Ahora Patricio está teniendo que pues, ver qué hizo Julio, qué, cómo compuso. ¿no? Uh -huh. También como los dos son compositores, en las canciones de Santa Sabina son compositores. Entonces, pues, cómo lo resolvieron. Y está increíble, ¿no? Porque esta interpretación de Patricio, pues, se oye fresca. Claro. La interpretación de las canciones en donde... Hay, Pablo no estaba y ahora tiene que resolver de estar. Uh -huh. Se oye fresco. Pues eso, son guitarras que él nunca había tocado de algunas rolas, ¿no? De Mar Adentro, en la Sangre y de Espiral, pues en realidad él no. Jacobo también está en algunas de cosas que pues él no, no había tocado jamás, pero... Entonces, pues las rolas de Santa Sabina hoy día se oyen pues, como medio frescas, nuevas, no se oyen con los arreglos
1: ni el sonido de antes, ni porque al final todos, lo hemos platicado en, este, en esta charla, pues el, el de una u otra manera el Génesis es el mismo de todos, ¿no? aunque hayan estado en diferentes momentos, pero Santa Sabina es de esas bandas extrañas en el mundo donde pudo pasar esto, ¿no? que Jacobo no estuvo tantos años y llega y son canciones que él entendía el esquema, entendía el ADN y pues las puede abordar como El si las hubiera problema. hubiera compuesto él, ¿no? El mismo, Igual con Pablo.
0: Idéntico. Y lo ha, lo ha dicho Pablo, lo ha dicho es así como esta canción es como si fuera medio hasta de los psicotrópicos, ¿no? Pues uh -huh. La banda que teníamos antes, ¿no? En la seco. ¿no?
1: Sale Espiral eh, es un, uno que, eh, un disco que también tuvo su repercusión mediática, eh, tuvo, tuvieron, siguieron con ...con giras, presentaciones... ...para ese momento, si mal no recuerdo... ...ya existía el ensamble Galileo, ¿no? Sí. En ese... ...en Mar
0: Adentro... ...graba Leonel... Uh -huh. ...pero él se vuelve de la banda en espiral, digamos... ...y Rodrigo también... ...graba espiral... ...unas cosas en Mar Adentro... ...pero graba... ...compone con nosotros para grabar espiral... Uh -huh. ...y sale, en realidad termina de grabar espiral y sale de la banda y entra Aldo y todavía grabamos dos rolas más con Aldo una de una película que nos encargaron que se llama uh -huh. 1971, que es un bonus track del, del 15 años, del disco de 15 años uh -huh. y otra que también es para otra película que es una versión de ¿Por qué te vas? que también sale en el concierto, en el 15 años. En, en el 15, 15
1: años. años, exactamente.
0: Y entonces, digamos que la alineación ya en, en espiral, pues es, es. ya no hay teclado, ya todo es más chelo, los arreglos se vuelven un poquito más
1: acústicos. Ahí, ¿por qué no buscaron. o sea, ¿fue una decisión de, de crecimiento sonoro o de que nadie sustituyera a Juan? Pues. ¿O las dos? Pues digamos que.
0: En ningún momento estábamos buscando la sustitución de nadie, ¿no? Uh -huh. es un poco lo mismo que pasa también como en relación a cómo abordamos ahorita la voz de Rita, ¿no? es como no estamos buscando que alguien tome el lugar de Rita, sino ahora estamos buscando hacer versiones de las canciones y que cada quien las haga suya como, como le gusta a los cantantes que, que la quieran compartir. Y en, y en ese en ese momento pues no estábamos buscando suplir a Juan. Y de alguna manera cerca estaba Rodrigo y cerca estaba Leonel, y, porque Leonel ya estaba en el ensamble de Galileo, como dijiste. Uh -huh. Y entonces no fue... Digamos que todo eso ha ido más por el lado de la familiaridad, quizá, y, y por suerte pues está el talento implicado. Y entonces pues se hizo de la banda Leonel y, y ya después cuando salió Rodrigo pues se integró Aldo porque ahí sí buscábamos de alguna manera pues ese disco lo hicimos con un saxofón uh -huh. y con un clarinete entonces pues teníamos que tocarlo así y pues por buena suerte hubo un acercamiento con Aldo Bastante casual y no, porque pues, también éramos nosotros seguidores de los músicos, Alex y yo y luego íbamos a sus tocadas y, y, y le hablamos y dijo, pues, qué chido, qué honor y luego este, empezaron, empezamos a tocar ese disco y fue que en realidad pues, Rita y él tuvieron más así como pues, un enganche extra musical uh -huh. y, y pues ya fue pues, la historia de Claudio y de que pues también Rita se fue... Ahí nos dimos un descanso porque Rita se embarazó y, y dejamos de tocar. Y entonces fue que, que se abocó más a, a la música de cámara. Uh -huh. Y después de un rato, este, Claudio ya tenía pues, tres años más o menos. Y fue que de alguna manera este, Vive Latino nos habló y nos dijo: ¿Qué onda? Pues avíntense una tocada. 2008. 2008 y lo, lo consideramos y pues sí, sí lo hicimos y esa, esa de alguna manera es la última tocada de la banda hay una más que hicimos en Hermosillo en un lugarcito chiquito pero pues así como tal fue la última tocada de la banda y unos meses después fue que realmente supimos que Rita estaba como enferma porque después del, del Vive Latino platicamos de, de, de empezar a ensayar de empezar a hacer canciones de todo eso y Rita, pues, varias cosas, ¿no? No, ¿no? no sentía muy motivada con los temas. Así como uh -huh. si pues quiero hablar de esto o algo así. Más estaba yo creo que en la interpretación, ¿no? Más en la cosa de la antigüedad.
1: Ahí ya había también fundado el coro.
0: Ella ya tenía su coro, sí, en uh -huh. la escuela. Ya era muy serio, ¿no? Además de todos sus ensambles, ¿no? Y... Y en algún momento sí me dijo los decibeles ya no sé si sean lo mío y, y por el otro lado pues ya también llegó como de que no se sentía bien y empezó, vamos a, ver, empezó a ver ese proceso y pues ya fue, lo que, fue su propia historia.
1: Y, y, y como parte de esa historia recuerdo, pues sí, uno de los momentos más emotivos de esta historia fue en el Teatro de la Ciudad. Claro. Esa ese reunión de amigos de músicos de público de, de mucho 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 amor, ¿no? Sí. Que al final fue la última vez que estuvieron todos arriba de una escenario con ella. Sí, sí.
0: El ritmo en el corazón, uh -huh. el teatro de la ciudad, pues sí, se concatenó, pues la disposición, ¿no? Como para que le aventáramos energía y hubiera un poco más de presupuesto para resolver la situación. Uh -huh. Pero pues creo que nadie calculábamos todo lo que estaba pasando de verdad y pues nos ganó la realidad. ¿no? Pero si sí, ese concierto pues existe y está grabado, de hecho algún día yo creo que lo vamos a. tendremos como el corazón de hacerlo porque pues sí, sí es. está muy fuerte también. Claro, ¿no? claro y sí fue realmente la única la última ocasión en donde pues todos ¿no? yo creo que mucha gente pudimos como expresarle su amor nuestro amor a Rita y uh
1: -huh.
0: y así ahora sí que fue una gran cosa ese concierto también en términos de pues también no sabíamos no pero pues era como una forma de despedirnos de Rita no
1: de agradecerle primero de agradecerle ¿no? y sí, y, de, de y que acabó convirtiéndose lamentablemente en la despedida pero que estuvo lleno, fue, fue uno de esos días donde creo que todos los que estábamos ahí estábamos contentos al mismo tiempo sí, seguro, sí de, 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 sí, de sí. esas cosas que no se te olvidan eh, nunca y que sé que para ustedes ese momento en particular acaba siendo un, un momento de incertidumbre, ¿no? que duró esa incertidumbre mucho tiempo con un dolor que sé que sigue existiendo y, de, y sé que sigue siendo ...parte de una otra del día a día... ...hasta que se llegó a la decisión... ...paulatinamente... ...porque además fue un proceso... ...muy paulatino... ...que tú particularmente... ...lo estabas dando como... ...muy cuidadosamente ¿no? ...desde la generación de los sabinos... ...los eh, involucramientos en estos shows... ...como lo Lonosferatu... Eh, ...querías... Eh, ...querías volver a hacerlo... ...pero al mismo tiempo no ¿no? Sí. O sea, así se sentía desde fuera.
0: Y sí, ahora sí que nos dimos cuenta... Pues dice Alex, como siete años después tuvo, tuvo que pasar siete años para poder asimilar un poquito también como... Pues que sí, sí, sí queremos estar juntos incluso por los mismos eventos, ¿no? O sea, como que nos agarre abrazados esta inclemencia del, del destino, ¿no? Que como es... Y entonces pues la conclusión es esa y yo lo tengo muy consciente y me vuelvo conscientemente el facilitador para que suceda, ¿no? para que sí sí se abra la puerta y e incluso yo en mi en mi, y pues comparto con algunos no con todos pero como en mi visión personal creo que todo esto lo estamos haciendo de alguna manera con Rita y que ese mensaje que significa eso es la verdadera trascendencia del todo o sea de, de, del ...del porqué de las letras de Adriana... ...del porqué del gran show... ...en algún momento en donde hay unos ángeles volando... ...y, de, y del porqué de... ...una letra como... ...pues a la orilla del sol o como el ángel... ¿no? ...en donde... ...pues creemos que hay más allá... ¿no? ...que, que, que cre queremos creer que hay... ...y, y de alguna manera... Si, si, ...si es así... ...pues se muestra porque... ...el 11 de marzo del... ...de 2018 se presentó su documental en, en el festival de Guadalajara en el único horario donde podía su mamá ir a verlo y, y el único día en donde también los programadores no tenían ni la menor idea que era el aniversario luctuoso de Rita y todo eso... Es, ¿Los programadores no sabían? No tenían idea wow. y lo programaron a la una de la tarde en un... Cinemex así totalmente accesible. Y pues por eso Conchita pues pudo ir porque pues también ella tenía ya 97, 98 bueno, buenos años. Y todos pensábamos que iba a ser fuerte y que iba a ser de alguna manera triste y no y salió muy contenta, dijo, "No, yo pensé que iba a llorar mucho." Pero pues no, la verdad lloré, sí pues, lloré, pero pero pues no, no, está muy bonito y pues qué bueno que lo hicieron y estoy muy contenta. Entonces como que se cumplió ahí una misión, ese momento cósmico no lo decidimos nosotros, no lo decidió nadie, lo decidió de alguna manera desde arriba, pues yo creo que alguien que tiene más injerencia con eso. Y ya luego nosotros en la noche pues aterrizando ya más en nuestro otro mundo que es el lo mundano terrenal, pues al calor de, de la noche en la casa de la hermana de Rita eh, en donde ella llegaba y se quedaba filosofando con la familia y con su cuñado pues hasta las mil hablando de todo y, y ahí estábamos y él dijo pues aquí está aquí estuvimos aquí estamos y aquí estamos ¿no? y ahí hicimos una reflexión comunal entre todos de qué significaba esto y de alguna manera pues pues hay que facilitarlo, hay que hacer que suceda y hay que. ¿no? Porque, porque mañana no sabemos qué pueda pasar en ningún sentido, y, y, y en mi caso no quiero tener la sensación de quedarme con cosas en el tintero con mis amigos que me gusta tocar. ¿no? Uh -huh. Más allá, incluso, pues también como de homenajear a nuestros amigos que ya no están. Y más allá de eso, pues homenajear a nuestra madrina que nos dio su nombre, que significaba también una cosa muy profunda y, y simbólicamente también un amarre con un universo el cual está, eh, sigue aunque públicamente nos demos el taco de, de antiguos conocedores del indigenismo, pues no lo somos, ¿no? Saludamos con un sombrero ajeno y. Y hay, hay gente como María Sabina y como los que le enseñaron a ella que tienen una trascendencia que en este mundo occidental de la idiota estupidez capitalista y monetaria, pues no tienen cabida. Aunque nos digan que sí, aunque saluden con el sombrero, porque en, en esencia lo que ellos están diciendo es ese no es el paradigma, el, el paradigma no es el dinero, no es el tiempo visto a través del dinero y el oro, es todo lo contrario. Y todavía nosotros sobrevivimos todo este tiempo. como, Pues a través del nombre de un grupo de una banda de rock que considera que necesita santificar, ¿no? Porque si de santificar se trata a una santa de los pueblos originales de aquí. Porque además era doctora. Échenle toda la psicodelia y todo lo que les falta y que vienen a buscar los extranjeros aquí de su vacío espiritual y de su vacío, pero lo que era María Sabina pues era un doctor a la antigua, como se curaba aquí con plantas y eso es eh, ya tan solo está en el nombre de la banda y nosotros mismos ni nos dimos cuenta cuando fue sembrado en nosotros ese destino ¿no? de alguna manera y, y obedeciendo a todo eso es que estamos haciendo este ritual en donde lo que queremos es abrazar al público por todos lados, ¿no? Ese es, el, ese es el símbolo del surround, es como métanse a la banda, métanse al coro, métanse a lo que es la experiencia de estar aquí adentro donde estamos todos nosotros, todos, todos, en este ritual, en donde si estamos todos, se da. Como dices, ¿no? Es así, estos conciertos tienen que ser de una convicción absoluta, y eso va a generar todo lo demás si es que sucede, ¿no? yo tengo la imagen de que luego las cosas pasan como en cámara muy lenta, muy lenta, primero sucede que este concierto pum, y luego como el ruido de este concierto va a empezar así como poco a poco y en unos 2, 3 años se va a hablar, ¿no? hablar del concierto como una cosa gloriosa que sucedió y Recuerdo una vez que me contó el, el Lalo Barajas, el que era el dueño de Luke, me dijo, un amigo me llevó a que me contaran acerca de un proyecto, y unos chavos, y ya cuando estábamos ahí, los chavos empezaron a decir, hubo como por ahí del 88, 89, 90, aquí en México, un lugar que se llamaba La Última Carcajada de la cumbancha. Era un foro muy especial y empiezan a, a decirle al mismo Lalo cómo era su foro en esa época. ¿no? Y, y así, esa es la imagen, ¿no? esa es la imagen, es así como... Y yo digo, no, hay que despertar, ¿no? Hay que, o sea, este show tendría que no quedarse ahí. Es muy probable que se quede ahí. Porque significa muchas cosas en esfuerzo y en coordinación y en bla, bla, bla. Si no hay una forma de traducirlo a una cosa más al estilo Jerry y Carlos, que esa es la otra, así hemos sobrevivido nosotros y así lo vamos a hacer. Pero tiene su traducción. Ahorita nosotros pues le apostamos de alguna manera a que pues una gran transnacional, buena, como puede ser Ocesa, y ah, pues este es nuestro circito de sol, de solé, así chiquito. Pero es nuestra pequeña joya en donde podemos así decir, ah, la ponemos aquí y quien lo oiga se va a ir para atrás. Ponemos acá, aunque sea en chiquito, porque puede ser gigante como en el Vive Latino. Pero también puede ser para mil, dos mil, mil quinientas, tres mil personas. Pues esperemos digo yo creo que digo yo creo que el ritual ya está hecho, en realidad ya está todo amarrado ya ahora sí que si alguien fuera realmente a los ensayos y pues, viajara con lo que estamos viajando a nosotros pues ya diría ya, esto ya, ya se hizo, ¿no? Pues, pues, está chingón porque recibir los 30 años así
1: creo que sí está chido, sí está chido. ¿no? 30 años de de hacerlo porque el corazón así lo marcó, ¿no? Creo que ese es el resumen de, de todo. Tratamos como de, de ir llevando esta, esta plática por que se entendiera por qué lo que está pasando, lo que está pasando, y se entendió el cambio de un integrante a otro, se entendió la comunión que ha habido desde un principio y desde un día uno, donde a lo mejor no conocían a Alex, pero ya era parte, ¿no? Desde ese momento que, que empezó esta idea y que nos lleva al día de hoy. En donde no sabemos si habrá un eh, adendum a la historia Pero por lo pronto en lo que va a pasar en este show en el Teatro Metropolitano en Lo que pasó en Vive Latino, lo que pasó allá en Los Ángeles Lo que pasó en Puebla y lo que va a pasar en Guadalajara Son un colofón de algo que se ha hecho con el corazón Tú lo has dicho Miguelito, mejor dicho de ninguna manera Poncho muchas gracias por contarnos esta historia Pues que es tu historia Qué y que chile. tú tenías que darle pauta
0: Yo lo agradezco más, carnal La verdad me parece increíble Y sí, los invito a compartir este viaje tan chingón Que es pues, lo de ahora ¿eh?
1: Que podríamos haberlo hecho en 30 horas de grabación Porque nos hubiera <risa> dado Pero sabemos que, que la idea era que fuera algo condensado Que generara emoción Y pues aquí se los dejamos Super. Gracias mucho Gracias Miguel